0: おはようございます。OK ファームの OK です。このラジオでは脱サラして農業歴11年を超えた私が新規収納者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしております。はい、今日は307回目の放送です。2018年西日本豪雨ではこんなデマが流れましたというテーマでデマ拡散を助長する自分が加害者にならないためにはどうすればいいのかというお話だったり、まあ、少し視点をか変えて自分で SNS をお仕事にしているのなら自分も間違った情報を広げないためにどのようにすればいいのかとか、なんでこんなことが起きるのよっていうところについて少し自分で深掘りをしてみようと思います。今日の3つのポイントです。平常心の人は誰もいない。ポイントに2018年のデマの一例。ポイント3、拡散する前に調べる癖をつける。この3つでお話をしていきます。まず前段なんですけども、僕もね、あの、それなりに仕事で SNS を使うので、日々ね、TwitterX っていうものを開くんですけども、あ,あ、また来たかと思ったのが、被災地でのデマ情報というやつが僕のところにも回ってきました。僕のフォロワーさんの誰かがなのか、もう X のね、そういう仕様で今バズってますよっていうツイートを教えてくれるので、その中で、何々県ナンバーの下4桁が1111適当言ってますけど、1111のハイエースを見たら、あれは窃盗団です。悪い人なのでみんな近寄らないようにしてくださいっていうね、投稿が回ってきました。ああ、これ2018年の地元広島でもあったな、岡山でもあったなっていうふうにちょっとね、懐かしくって言ったら怒られそうなんですけども、あー多分これデマだなーと思って、1日ぐらい経ったらね、翌日になってね、私は、えー、何々県から依頼を受けて、こちらのお手伝いに来てる水道業者か電気工事の業者さんだったかなんかだったんですけども、私は全然窃盗団じゃないですよっていうことになって、まあ今そのね、ハイエースに関してのデマはまあ収束しかけているような感じなんですけども、この災害時とか非常時という時にはもうどんなにね気をつけているつもりでもデマというやつが回ってきます。で、自分がそれを周りの人に親切心とか正義感を持って教えてあげなきゃっていうふうに思うことによってそのデマというやつは拡大していきます。で、あ、勘違いしててなんだって笑い事になればいいんですけども、この災害時ということは時にはこのデマというものがね、人の命に関わったりとか、うん、怪我をしたりとか、そういうね、あの、とんでもないトラブルとか、被害を生むことがあるので、まあ、そこについてのね、感情みたいなものについてとか、対策というものについて今日は深掘りしていこうと思います。一つ目のポイントが、平常心の人は誰もいないというお話です。2024年のね1月1日に大きな地震が起こりましたというニュースを聞いて、えー、日本人の誰もが今平常心を失っていると言ってもいいと思いますね泣いたり悲しんだりね、えー、マイナスの感情になっている人も平常心を失っているという言い方ももちろんできますしみんなで寄付しようっていうことでね、えー、いつもと違う動きをするよという方も平常心をある意味失っているというような状状況だと思います。ポジティブな気持ちでね,ね、被災地が大変なんだから自分も頑張らなきゃっていう風にいつもより自分も頑張らなきゃっていう気持ちになっているのもねこれはある意味いつもとは違う心境に自分がなっているということですよね。まあとにかくその平常心でいられる人というのがもしいるとしたら本当に自分のね感情を完璧に制御できるすごい人かそのニュースを知らない人ですよね何らかの事情があって山ごもりしているとか完全にデジタルデトックスしているとかまあ、海外の方にににね遠くに旅行に行っていてい日本の情報を完全に入らないように意図的に自分が日本の情報を摂取しないようにしているっていう人がいたらその人は平常,常心をね保っているかもしれません。しかし、やっぱり、震度7の地震が起きた、日本で起きたとか、現在進行形で行方不明者がいるとかね、えー、サブの要因にはなりますけど、その被災地に向かう飛行機が炎上してしまったとかね、えー、自衛隊の方がお亡くなりになったとかいうニュースを聞いたら、やっぱりこのね、心がいつもよりもざわついているわけですよ。そういう状況だと、普段は絶対自分はこんなことしないのにっていう、判断をしたりとかミスをしたりとかもうしがちです。これは間違いないです。なので、本当に声を大にして言わせていただきたいのが、僕自身もそうですよね。僕も平常心だったらこんな放送を撮ってないんですよ。ね、普段のようにのほほんとすればいいんですけども、ね、あの、僕自身もだし、今この音声を聞いているあなたもだし、あなたの身の回りにいる人も平常心をやっぱり失っているということを忘れないでください。なので、自分もミスをしやすいとか、判断を間違えやすい。あなたの周りにいる人も、判断を間違えやすいという状況にあるんだということをね、なんとなくでいいので覚えておいていただきたいと思います。うん、なんか言葉として平常心の人ってお,おかしいですね。平常心を保っている人ですね。もうこの時点で僕もすでにおかしいということにしておいてください。ということで一つ目のポイント、平常心を保っている人は誰もいないというお話でした。二つ目のポイントが、2018年西日本豪雨の時のデマ一例ということで紹介していきます。一つ目は私のね、地元の熊野町というね、筆で,で有名な町があるんですけども、そこも結構被災して15人ぐらいだったかななな人ががが亡くなったたりりしたんですけども道路が寸断されるようなタイミングがありましたその時に SNS 上でバズっていたというか注意喚起として回っていたのがこの金髪の兄ちゃんが泥棒をしているから気をつけてくださいっていうのが写真付きで回ってきました。えー、ね、あの、車のナンバーはなんとかかんとかで、ね、車種はね、あの、ダイハツのなんとかで、みたいなのが回って、その人のね、横顔というか後ろ姿みたいなのがセットで、この熊野町のね、ここの家に、えー、侵入しようとしているところ、私が写真を撮りましたっていうのがね、えー、回ってきました。で、数時間経ってね、とんでもない数のいいねとかリツイートがついて、バンバン回ってる中で、その金髪の兄ちゃん本人がね、SNS、ツイッターをやっているようで、まさか自分が疑わわれていいるるというのをねあのその SNS, 上 SNS 上で知るわけで知けすよなんか俺、窃盗団ってことにされてるんだけど、ということになって、まあ、怒りのツイートというか、本当に違うんですよ、というね、あの、親戚に頼まれて、ここに自分の家があるので、ここの家から物を取ってきてくれないか、お財布だったか、免許証だったかなんか忘れましたけど、この家に、えー、ね、も入って、これを取って、避難所に届けてくれっていう依頼を受けていたので、私はそこに行っただけなんですけど、だと。ただ自分は普段その町に住んでいなくて違うところに住んでいるから普段見かけたことのない人がいるということもあってそういうことになったんじゃないかなというねことをおっしゃっていたような気がしますその金髪の兄ちゃんは本当に何一つ悪いことをしてないんですよね自分の親戚に頼まれてその親戚の家に行って言われた通りのことをやったのに犯罪者扱いされて拡散されてしまうということになってしまったわけですね。これと全く同じことがさっき言ったね、石川県のこのハイエースが怪しいですっていうのでももうすでに起こっているのでね、ああ、なんか似たようなことがあったなというふうに私は思い出したわけです。二つ目の事例が、岡山県の真備町というところがあって、そこは大雨のせいで街全体がね、すっぽりあの、水に浸かってしまったみたいな街がありました。で、そこでやっぱりデマがどんどん増えてですね、え、説刀団が来ているので気をつけてくれみたいなね、え、話がどんどん出回って、話にどんどんどんどんおひれはひれがついていくんですよ。で、当時の、えー、ね、デマの状況をちゃんとメモしてくれている人のツイートが今も残っていたので、それをリンクのところに貼っておきますね。これで僕の言ってることが少なくとも、ね、あの、2018年7月現在で、こういう人が僕以外にもこういうのを観測してるよって人がいたっていうことで、まあ、客観的証拠の一つとして、ま、使っていただけたらと思うんですが、まあ、その内容が、窃盗団がいるるよよ最初はこの黒のの黒車だっって言って言にどんどん車の車種が増えていくんですよ。いや、今度はこの色の車も怪しいらしい。このメーカーのこの車種の車も怪しいらしいっていうのが出てくんですけども、それがね、もう全然違うところに出るんですよ。あの、岡山県の真備町で出ましたよって言ってたと思ったら、同じナンバープレートの車が広島県の呉市でも出ましたよみたいな感じで、窃盗団どうやってワープしてんのっていう感じで、こう、どんどんね、あの、違う地域にも間違った情報が広がっていくんですよ。もうどんどんね、あの、なんとからしいっていうのが、いつの間にかなんとかだろうになって、なんとかに間違いないっていうことになってね、話がどんどんね、おひれはひれがついていったり、ね、常識で考えたら、そんなに移動できるわけないでしょっていう距離を平気で窃盗団が移動したりするんですよね。道路が封鎖されてて、もうね、あの、普段10分かかるところが、ね、2時間も3時間もかけて移動しないといけないみたいな緊急事態に、窃盗団だけそんな、コロコロコロコロ移動できるわけがないだろうっていうようなね、動きもあってたりするんですよね最終的にはねその水に浸かっちゃった真備町の上を、窃盗団が、あの、消防団の服を着てえ、ゴムボートで移動したり、ジェットスキーで移動したりするみたいなね、なんか、常識的に考えてそんな、ね、災害の時に備えて、消防団の服とジェットスキーを用意している、窃盗団がそんな手際のいいやつおるかみたいなところまでね、話が飛躍していったので、え、本当にね、あのー、らしい、だろう、友達が言ってた、みたいなのは、あ、当てにならないなというのを、その時僕は感じましたということで2018年の西日本豪雨の時は、えー、こんな事例がありましたよということを2つ紹介させてもらいましたそして3つ目のポイントが拡散する前に調べる癖をつけるというお話ですデマ、まあ、拡散を防ぐ方法は至ってシンプルでもうあの、ね、あの情報を拡散する前に一瞬立ち止まって考えるということです今回の石川県のニュースでもね、家に挟まれた、助けてくれという、えー、ね、投稿が何件もあったそうですが、その時にやっぱり平常心じゃないので、あ、助けなきゃとか、自分の力でもしかしたらこの人が救えるかもしれないという気になって、応援しよう、この人の支援をしたいと思ってしまうんですけども、その前に一旦その人のプロフィール画面を見に行ったり、少し前の投稿を遡ってみたりしてください。それだけで、これは、いたずら目的のアカウントなのか、ね、12月31日まで日常を送っていたアカウントなのかという判別が最低限ね、あの、常識的な範囲内でこれは怪しいかどうかっていうのがもう直感的にわかると思います。書いたる例がもう日本語が全然使われてないアカウントですよね。最近なんか妙なアラビア語のようなものであったりとか、もうこれ絶対日本人じゃないなっていう人がコピペでね、適当に日本人の言葉をつなぎ合わせて作ってる言葉なんだなっていうのを、えー、はっつけてね、えー、SNS で、えー、インプレッション稼ぎっていうんですかあの自分の投稿がたくさんの人に見られたら X 社から、ね、あのお金が少しもらえるという制度があったりするので、まあ、広告料目的みたいな感じで海外の人が日本人になりすますケースというのも、えー、多数あるようです。海外の人からしたら、これな、あのね、挟まれてます、助けてくださいっていう言葉の意味を理解してなくても、よくわかんないけど、この文字をよく見るな、この投稿したらバズるかもしれないなっていう感じで、ね、あのー、完全にコピペで意味もなく貼り付けて投稿しているみたいな人もね、多分一定数いたりすると思うので、ね、悪意を持ってやってなくても遊び半分でそういうことをやったりする人もね、いるかもしれないということですよね。そういった場合の投稿はもうね、あの、拡散する側がプロフィール画面を行ったら、見に行ったら確実に止めることができます。あ、これ絶対成りすましだなとか、便乗してるやつだなとか、遊び半分でやってるやつだなとかいうのが分かったりします。それとまあ、あと、SNS 上でよくあるのが、1日前の情報を間違えて拡散しちゃったりとかいうやつですね。1月1日になんとかの被害がありましたっていうものが、1月2日3日になって回ってくるケースも時々あります。そうすると、1月1日に起こったね、悪い出来事が、2日3日になってちょっと改善している1日時点では大変な思いをしましたけど、3日目は少し落ち着きましたっていうね、えー、投稿に関しても、ね、あの、後から見たら、それがいつの情報なのかわからなくて、うわ、こんな大変な人がいる、助けなきゃみたいな気持ちになってね、また拡散したりする場合があるので、ね、あの、その人が誰なのかというのかがわかった次は、この情報はいつの情報なのかというのを確実にチェックしてください。僕はその2018年の西日本豪雨という時に、ね、自分の近所もやっぱりあの川の水が溢れていたりとか、道路が壊れたりとかいうことがあったので、その場面のね、写真を投稿する際には、必ず写真に日付を入れるようにしていました。ね、何年何月の何日現在、何時の様子ですっていうのを必ずね、入れるようにしていました。情報をね、摂取する際も、自分が情報を発信する際も、このいつというところにね、しっかり注目していただきたいかなというふうに思います。これが三つ目のポイント、えー、と、拡散する前に調べる癖をつけるというお話でした。まあ、以下雑談というか、デマ話のね、余談みたいな感じなんですけども、2018年にその、自分がね、西日本豪雨ということで、実家が被災したり、まあ自分の身の周りでもいろいろ変化があった時に、このデマというやつの怖さをね、身をもって知ったんですよね。すごい仲の良かった商工会のね、面倒見のいい先輩から、窃盗団がいるらしいから気をつけてっていうね、LINE、グループ LINE が来たところで僕は最初その、窃盗団っていう単語を聞いたんですよ。ですごい面倒見がよくて思い切りもよくて判断力にす普段長けている先輩からそういうものが回ってきたので僕も最初めちゃくちゃ信じてしまって普通に信じてあ僕も知り合いに伝えておきますっていうことでね、えー、思ったんですけどもその自分が投稿する前にチェックしてみようと思ったらなんか全然違う話が出回ってたのであこれ多分嘘だわと思って。そのの商工会の先輩もね、えー、多分平常心じゃなかったんだなというふうに今思ったらね、当然のことなんですけども、まあそこで僕は発信をね、そのデマの情報を発信すること、自分で発信することはやめました。そこら辺からね、過去の災害時のデマ情報みたいなものもね、災害が落ち着いた後に少し調べてみたりしたんですけども、関東大震災っていうね、今から100年以上前の大震災の時には、えっ、ー、と、在日中国人とか在日韓国人が、井戸に毒を入れたらしいみたいな変なデマが回ったらしくて、その時に、えー、何にもほんまに井戸に毒とか入ってなかったらしいんですよ。まあ、僕もこれを資料を調べたというか、ね、インターネットで調べただけなので、どこまでが本当のことか、真偽のほどは、うん、怪しいんですけども、とりあえず毒はね、入ってなかったらしいんですけども、それによってね、海外の人に対する差別がまず激しくなったっていう出来事がある、あったらしいです。で実際に多分人も死んでるみたいですね。その中国人とか、お前は。中国中国人だから毒を入れたやつだろうとか俺たちを殺す気なんだろうみたいな感じでその時点で中国人とか韓国人の方が殺されたっていうケースがあったのとここからが本当に恐ろしいんですけど日本人が日本人を殺してるっていうね意味のわからないことが起きているっていうね事件があるらしいんですよね事件の名前で言うと福田村事件っていうね、えー、事件がトラブルがあったそうで。えっ、ー、と、行商に来ていたね、10人から15人ぐらいの一行が、一段が、えっ、ー、と、千葉県の方に入ったらしいんですけども、香川県だったかな、四国から、その千葉にね、行商の人が入ったらしいんですけども、なんか、鉛があったらしくて、そのね、あの、行商で来ていた人のね、で、鉛があるということで、あいつの喋り方はおかしくないかということになって、あいつらは日本人じゃないんじゃないかということになり、ね、俺たちを殺そうとしてるんじゃないかということになり、時系団というね、まあ、当時は SNS なんかあるわけはないんですけども、やっぱりそういった大きい歯ひれがついて自分の噂、噂話みたいなものがね、自分のこととして考えるがあまりね、自分たちがね、えー、他の悪いやつをやっつけないといけないとか、家族を守らないといけないという正義感とか、そういうね、不安みたいなものも相まって、この15人の行商のうちの9人が殺害されたり、まあ、残った人も川に投げられたりとかね、大変な思いをしたということです。まあ、本当にね、その人たちは日本人で、ま、なまってはいたけど、言葉になまりがあったけども、ね、全然何も悪いことをしてない日本人で。まあ、そしてま、別にその中国とかね、朝鮮の方も、別に悪いことをしてなかったのに、疑いをかけられておひれはひれがついて、あいつらは人殺しに違いないとか、悪いことをしているに違いないというね、正義感定からもとでこうやって、ね、お亡くなりになった方がいるということで、なんか本当にね、デマって怖いなっていうのと、ね、防げるデマもあるんだろうなというふうに思ったので、僕は絶対に簡単に拡散しないというふうに心に決めております。ね、災害時時ももも通常時も同じなんですけども自分の投稿が誰かを傷つける恐れがあるっていうことはね、あのー、しっかり認識しておいた方がいいかなというふうに思うので、自分の子供にもね、このデマのニュースが流れてきた時にその点は口酸っぱく言っておきました。まあ誰が発信しているのかとか、いつの情報なのかとかね、えー、その情報に信憑性はどれぐらいあるのかと、ね。で、もしかしたら自分の発信で誰かが困るかもしれないけど、それでも拡散したい。自分はこれを信じるというのであれば、まあそれはね、する価値があると思うし、責任のね所在も自分はちゃんと考えてやりましたよってことで言えると思うんですけども何も考えずにねみんなが拡散してるから応援しようっていうのはなんかねちょっと違うかなとか違う別の被害を生むことになるかなというふうに思いましたので今日はこういう話をさせていただきました普段は農家の方やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話というテーマでお話をしておりますまあ今日は自分自身のね、SNS の上にね、デマ情報というのが流れてきたので、自戒を込めてというところと、まあこういった危険性もあるので、上手に使っていきましょうね。子供たちにね、こういう危険性もあるんだよ。でも便利なツールだからねというね、光の部分と闇の部分と両方をね、みんなで伝えれるようにしていけたらいいなというふうに思いますので、え皆さんもね、今後自分が SNS を使うときには、ぜひこの放送を少し思い出していただけたらなと思います。はい、皆さん、めっちゃ僕、硬い話ばっかりしてたんで、肩が凝ってると思うのでね、肩を上げ下げしたり、腰を回したりしてね、体をリラックスさせてあげてください。そして、日常生活が遅れる方はね、日々のことを頑張っていきましょうということでね、時々、被災地に思いを馳せながら、でもまあ、やるべきことは自分のね、身の回りのことをね、淡々とやっていくだけだと思いますので、なるべくなら明るい方を向きながら頑張っていきましょう。ここまでのお相手は OK ファームの OK でした。また遊びに来んさい。ほいじゃあまたのー。